0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: Mitte 30, nicht verheiratet, keine Kinder. Für die Protagonistin, die wir jetzt kennenlernen in der Buchkritik, ist das nicht etwa ein Grund, sich zu freuen über die ganze Freizeit zum Beispiel oder den ganzen Platz in der Wohnung. Sie schämt sich, wobei wir sind auch in den armen Vierteln von Seoul unterwegs. So viel Platz ist da wahrscheinlich auch gar nicht. Es geht um das neue Buch der koreanischen Autorin chunam Ju, das ist der lang erwartete Nachfolger von ihrem Bestsellerroman. Das neue Buch heißt jetzt, wo ich wohne, ist der Mond ganz nah. Katharina Hermann hat das Buch für Deutschlandfunk Kultur gelesen. Frau Hermann, dieser Titel, wo ich wohne, ist der Mond ganz nah, das klingt ja schon sehr romantisch, aber so romantisch ist das Buch wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nein, ähm, es geht gar nicht um so romantische Mondsehnsucht, wie wir das jetzt hierzulande vielleicht kulturell annehmen würden, sondern ähm, der Titel leitet sich eben ab von diesem ähm, Stadtviertel in Seoul, in dem Mani lebt mit ihren Eltern in einem kleinen Häuschen und es handelt sich um das allerärmste der sogenannten Mondviertel ah. in Seoul, genau und daher leitet sich der Titel ab und das sind Ganz arme, ja im Grunde so ein bisschen Slum ähnliche Viertel, auf denen sich diese Häuschen auf Hügeln so ganz eng zusammendrängen und weil sie auf Hügeln gebaut sind, sagt man eben, die sind dem Mond besonders nah. Also das ist sehr beschönigend und ähm, leider entkommt Mani auch diesen armen Vierteln nur insofern, als sie in ein anderes armes Viertel umzieht außerhalb ist, das jetzt aber immerhin ein moderner
1: Neubau ist. Also es ist nicht romantisch und es ist auch kein märchenhafter Aufstieg aus armen Verhältnissen. Worum geht's dann?
0: Ja, also nee, leider entkommt die Protagonistin und mit ihrer Familie dieser Armut nicht. Man würde es ihr immer durchgehend eigentlich sehr, sehr wünschen, dass da was passiert. Aber man folgt hier eben der Lebensgeschichte von, von Mani, wie Sie es vorher gesagt haben. Eine unverheiratete Frau, so Ende 30, die mit ihren Eltern zusammenlebt und die jetzt eben in dem Moment dieses Umzugs ähm, aus diesem Solar-Mondviertel Rückschau auf ihr Leben hält und ähm, an was sie sich da erinnert, das ist schon wirklich ein ganz tristes, entbehrungsreiches Leben ohne jeden wesentlichen Aufstieg und einen zentralen ähm, Punkt in ihrer Erinnerung stellt ihr großer, großer Kindheitstraum dar. Sie wollte als Kind unbedingt Kunstturnerin werden und olympische Medaillen gewinnen und was man dann sich so eben wünscht als Kind. Mhm. Und ähm, die Familie hat aber gar kein Geld eigentlich für diesen Tonunterricht. Die Mutter will aber unbedingt wenigstens diesen einen großen Traum ihrer Tochter ermöglichen und kratzt alles Geld zusammen. Und so wird dieser Traum für die ganze Familie auch ganz bestimmend. Und es stellt sich aber raus, dass Mani leider einfach schon zu alt ist, als sie anfängt mit dem Turnen und dass es auch zu teuer ist. Und so richtig talentiert ist sie dann auch nicht. Und so platzt dieser eine große, große Traum, den sie hatte, eigentlich der einzige Traum, den sie hatte, und damit auch der der Familie. Und das zeigt ähm, auch, dass hier auch eben von der Familie erzählt wird, die sich eigentlich nicht so viel zu sagen hat, eigentlich auch sich untereinander gar nicht so sehr versteht, aber die trotzdem ganz, ganz eng zusammenhält und sich unterstützt. Und das ist total sympathisch.
1: Um einen spannenden Roman zu schreiben, muss der Hauptflügel <lacht> ja auch immer erstmal was passieren. Sie muss zum Beispiel tief fallen. Das ist natürlich schwierig, wenn Mani schon zur untersten Gesell Gesellschaftsschicht gehört und das eben da beschrieben wird. Wie erzählt der Roman diese Geschichte?
0: Ja, also eben vorwiegend in diesen Erinnerungen, in diesen Rückblenden der Protagonistin, das ändert sich erst am Ende, aber der Großteil ist in Rückblenden erzählt und das wird alles ähm, sehr lakonisch erzählt, im Grunde auch sehr resigniert und die Sprache ist, äh, das passt ja auch zu den, den Lebensumständen der Familie sehr schlicht und mitunter auch ein bisschen derb und umgangssprachlich, weil Mani verständlicherweise häufiger wütend ist. Und man bleibt tatsächlich als Leser mehr als Sympathie mit den Figuren, vor allem der Hauptfiguren dran, als aus Spannung. Auch wenn tatsächlich schon auch ein bisschen die Hoffnung eine Rolle spielt, dass es irgendwie doch noch eine Wende gibt, wieder alles erwarten und trotzdem endlich bergauf geht. Und ich finde aber tatsächlich, grundsätzlich ist einfach auch eine ganz, ganz schöne Sache, dass eben nicht hier in diesen unrealistischen Auf und Abs erzählt wird, sondern dass hier wirklich ein ganz alltägliches, leider trauriges, Leben in Armut erzählt wird und dass Chonam Juh aber eben sagt, ähm, schaut her, das ist ein einfaches Leben, das ist ein Leben ohne große Auf und Abs, aber es ist trotzdem die Zeit wert, dass man das erzählt und dass man das liest und das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Geste.
1: Chonam Ju, die Autorin, ist ja bekannt geworden mit einem richtigen Bestseller, den sie geschrieben hat. Jetzt ist das der lang erwartete Nachfolgerroman. Wie ähnlich sind sich die beiden Bücher? Ja, also die haben schon ganz äh, wesentliche Gemeinsamkeiten,
0: ähm, aber eben natürlich auch einen großen Unterschied. Also zum einen ist ja ganz interessant, dass ähm, Kim Jong, geboren 1982, dieser große Bestseller, eigentlich auf Koreanisch im selben Jahr erschienen ist, wie Wo ich wohne, ist der Mond ja. ganz nah. Genau, und jetzt liegen nur zwischen den ähm, Übersetzungen mehrere Jahre. Und entsprechend gibt es wirklich auch ganz große Überschneidungen. Beide Romane beschäftigen sich mit diesen eher alltäglichen, eher tristen Lebensläufen von Frauen, in den, die in den 1980er Jahren in Seoul ähm, geboren worden sind und aufgewachsen sind. Und ähm, gemeinsam ist auch beiden Romanen, dass die so eine soziologische Genauigkeit haben, mit der sie diese Lebensläufe anschauen. Aber ähm, Kim Jong, geboren 1982, widmet sich ja jetzt dezidiert ähm, dem Leben einer verheirateten Frau, die, weil sie verheiratet ist, sich nicht selbst verwirklichen kann. Und in Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah, geht es jetzt um eine unverheiratete Frau die sich aber auch nicht selbst verwirklichen kann, weil sie arm ist. Also diese beiden Romane ähm, ergänzen einander ganz toll und lassen sich auch toll miteinander lesen, weil sie eben unterschiedliche Arten von Frauenschicksalen in Korea, in Seoul darstellen.
1: »Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah«, heißt der neue Roman der Autorin Chunamju. Ju. Bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, übersetzt aus dem Koreanischen von Hendrik Dirks, 288 Seiten, 23 Euro. Und Katharina Herrmann hat das Buch für Deutschland Funkkultur gelesen. Vielen Dank.